0: Tak a dneska si přečteme druhou kapitolu, která se jmenuje Stará kata a její chatrč. Branko cítil ještě chvíli teplé světlo lamp a pak se dveře s třeskem zavřely. Byla už tma. Zleva dopadalo na ulici světlo po uliční lampy a když zvedl hlavu, viděl nad sebou hvězdy. Dal se na cestu. Že má jít ke staré Katě? V duchu slyšel platniče, jak to říká. Viděl Stařinu jen jednou, a to docela zběžně. Její vytáhlá postava se z nenadání vynořila, podobna strašidlu, dole u přístavu, když šel Branko s maminkou na rybí trh. Anka se zastavila. Vidíš tam tu velkou ženu? Tu starou ženu. Branko přikývl. To je tvá babička. Brankovi kulil oči. E, ta, co, ta co vypadá tak černě a ošklivě? Anka ho k sobě přitiskla. Je taková. Lidé říkají, že je to čarodějnice. E, co je co je to? Pohlédl chlapec na matku. To je taková osoba, která každému přeje všechno nejhorší. Nám, nám taky? Anka se zasmála. Ale neznělo to tak veselé jako jiný. Nám zvlášť. A k té čarodějnici mě jít. Eď. Loudal se pomalu k nábřeží, zde bylo víc světla. Všechny svítilny byly rozžaty a úvody se to lidmi jen hemžilo. Jako by sem vyrukovalo celé městečko. Několik dřevařských dělníků spolu ve skupince rozmlouvalo. U malých vináren se opírali o námořníci a sedláci z vesnic jen tak postávali. Páda rybářů se proplétalo davem. Gymnasté promenovali sem a tam a několik děvčat se nahlas ničemu nehmělo. Dělnice z tabákové továrny se procházely do sebe za a měšťané vycházeli z domu. Objevilo se také několik vojáků. V tom se ozval hevist lodní píšťaly. Přijížděl poštovní párník od rěky. Spustili přístavní můstek a několik cestujících a dělníků si razilo cestu davem. První šel nějaký angličan v kostkované čepici. Potom dva italové, které poznal každý podle toho, jak spolu hlasitě rozmouvali. A poslední cestující byli nejspíš Němci. Dělníci byli oblečeni hodně chudě. Přes roztrhané košile měli přehozené kabáty. Sedláku seděli na hlavách malé červené čepičky, z kterých po straně visely černé podlouhlé bambulky. Vrátní malých hotelů se vrhli v cestujícím a vykřikovali. Hotel Adria! Hotel Zágreb! Hotel Nehaj! Branko zůstal stát. Znal vrátného z hotelu Zágreb. S jeho bílými námořnickými kalhotami a motrýnka. Byl to výdeňák a jmenoval se Ringelnac a vypadal jako Loubská haček. Italové šli do hotelu Adria, Němci do hotelu Nehaj a Ringelnac odebral Angličanovi kufr a vykračoval si před ním. A tak se Dav za cestujícími zase uzavřel. Branko pohledl ještě jednou na loď. Stáhli tam už padací můstek a parníček si teď razil vodami cestu naproti k ostrovu Rábu. Branko se otočil doleva a šel za rindlnace. Na rybném náměstí skládaly dvě ženy stránky. Rybář Radič se hmoždil s jich plachtami k připravenému vozu. U lékárny stál starý homolič, vystrkoval bříško a pokivoval na každého, kdo šel kolem. V hotelu Adria hrála cikánská kapela. Hráli hodně hručně a první houslista pohazoval kučerami, jako by nehrál s myčcem, ale vlasy. Lidí u vody přibývalo. Branko si všiml dvou dělnic z tabákové továrny, které byly také na hřbitově. V poledne ještě plakali, však teď měly tváře červené a vypadaly jako panenky. V bílém světle elektrických lamp svítily jejich narůžovělé nalíčené obličeje, jako by byly pokryty voskem. Čtyři námořníci chodili pomalu za nimi a škádlivě na ně pokřikovali a děvča, děvčata se nahlas a vesele smála, jako by se kdysi smávala Branková mamka. Byl to také truhlář Pačič. V chatrné kazajce, tenký jako tyčka, seděl vedle svého pomocníka. Vybrali si stolek za zády hudebníků a pili každý skleničku červeného vína. Hned vedle hudebníků stál Begovič. Obličej mu zvínce uniformy vykukoval jako rajské jablíčko. Begovič pošilhával na všechny strany a hledal oběť. Jakmile pozoroval nějakého chlapce, který jsem nepatřil, namířil si to k němu a mával obuškem. Zazáhl každého, do koho se chtěl strefit, i když byl tak opilý, jako dnes. Nutil také všechny, kteří tu jen tak postávali, aby pokračovali v chůzi. Tady si musí každý sednout nebo jít dál, Komandoval a uhodil malého listu přes záda. Člověk se přece může zastavit, řekl rybář. Všude je boží zem. Když hraje hudba, tak ne. Begovič vydechoval výpary kořalky mladému rybáři přímo do sněné tváře. Když je muzika, patří celá ulice Hostinskému a muzikantům. Říkáš to proto, že ti dá hospodský zadarmo skleničku? smál serista. Kdyby jen jednou zakrákal hubatý švec, který seděl za pačičem. Co tu sedí, nalil můjich markuli na už půl tuctu. Branko se také zastavil a Begoviď ho hned vyslídil. Nechal rybáře stát a vrhl se na chlapce. Co tu děláš? Ptal se a Branko ucítil pendlek na zádech. Jdu k babičce, odpověděl Branko a chtěl jít dál. Begovič, který ho popadl za rameno stále ho ještě držel. My už se dnes myslím někde viděli, řekl a s očí mu sršely blesky. Přemýšlel. Už vím, už vím, to by dneska pochovali mámu. Begovičovi zapadla očka zase do skluhny. No tak svídi, za to ti zítra nenařežu. Četník strčil do chlapce a smíkal jim do nejbližší uličky. Tudy šel dnes v poledne, průvod s rakví. Brozovič vykukoval i teď ze svého krámku jako liška z doupěte, a Čerčinu postavil přede dveři lavici a položil si na ní čepičku vedle sebe. Jeho odulý pekařský obličej, bílý jako stěna, vypadal v šeru ještě bílejší. Také majitel zelenářství seděl před svým domem a několik sousedů stálo kolem něho. Hovořili spolu něco žertovně, pokřikovali na dělnice z tabákové továrny, na vojáky i námořníky. Ti, kterým posměšky platili, nezůstali odpovědi dlužní. Jakmile umrla hudba, začala zpívat děvčata. Také někteří mládenci se přidali. Všichni byli veselí, jen Branko se plížil kolem jako pes bez pána. Od kostela přicházel velebný pan Lasinovič. Odložil už ornat a měl teď černý kabát a černý klobouk se širokou obrubou. Vedle něho kráčel doktor skalec a žvíkal kandys. Branko ho málo nepoznal, protože doktor si nesl nějaké desky, které mu téměř zakrývaly bílou vestu. Několik brankových přátel poskakovalo za doktorem a za farářem a ani přítomnost velebného pána jim nezabránila ve zpěvu. Náš pan doktor, to je třída, vež tu bílou má jak přída, Klobouk ten má kulatý, nemocným se vyplatí. Chromí mohou zase skákat, němí mohou zase kvákat, jenom ze zdravých má strach, chce je vidět na má Branko se proti své vůli zasmál. Před čtyřmi dny zpívali ještě s chlapci tuhle písničku. Naučili se ji od hrbatého ševce, který ji vymyslel z pomsty, protože mu zemřela žena, ačkoliv ji léčil doktor Skalec. Branko se chtěl přidat k kamarádům, ale ti zmlkli, když ho spatřili a plaše, po očku, se na něho dívali. To už vidí, že mi umřela maminka. Myslel si Branko. A trochu se mě bojí. No nevadí, stejně musím k babičce. A zabočilo zase doprava. Z hotelu záhřeb vynesli na ulici klavír. Jakýsi mládenec hrál na housle a nějaká dívka ho doprovázela. Hosté seděli u stolku kolem hudebníků. Nebyli to ale prostí lidé, jako v hotelu Adria, tohle byli lepší lidé ze semy. U prvního stolu seděl doktor Ivykovič, starosta městečka. Byl to vytáhný muž s velkými brýlemi v dlouhém bledém obličení, prodlouženém ještě špičatou bratkou. Proti němu trunil doktor Kukulič, objemný chlapík s velkou pleší, neforemný jako nafouklá žába. Byl to ředitel rybářských závodů v sený. U dalšího stolu seděl bohatý karaman, pak tlustý mlinář Danimič s kvičivým hlasem a pánovitý okresní lesník Smoljan, kterému někteří pro jeho přísnost přezdívali zlý a jiní pro jeho úzkou tvář s pevnými rysy krásný Smoljan. Ostatní stoly obsadili důstojníci, úředníci z tabákové továrny a několik letních hostů. Všechny stoly byly prostřeny. Vonilo to pečenými jehněčími kotletami a Branko dychtivě vtáhl kořeninou vůni. Měl hlad, ale jemu přece nikdo nic nedá. Také zde se tlačili lidé jako silná zev. Řemeslníci se svými ženami a dcerami nakukovali přes vysoké jasmínové keře, které stály v černých podstavcích mezi stoly. Za nimi se po náměstí honili studenti z gymnázia. Škádleli děvčata a tropili strašný rámus. – Ticho! – přičela Hostinská. V tom se objevil Begovič a valil se za chlapci. Nakonec však jen výhružně zvedl obušek, protože spatřil mezi studenty, starostova syna. Branko zatím došel na postrané tržiště, vlážděné velkými kamennými kvádry, kterému se říkalo… Clinia. Bylo to rozsáhlé čtvercové náměstí, do něhož ústěly ulice a uličky jako přítoky do řeky. Vlevo vykovával kovář, starý Tomisla, ještě pod kovu. Náměstí vévodil velký biskupský palác a proti němu bylo gymnázium. Všechno vypadalo v jasném světle svítilen, tak bílé a čisté jako umyté. Branko došel ke staré kašníku. Ponořil ruce do chladivé vody, jako to dělával vždy, když tu šel, a zamával jimi ve vzduchu, aby mu oschl. Na této straně tržiště nebylo ani človíčka. Za kašnou přivázal někdo osla. Jakýsi pes znovu a znovu zkoušel, jak se k němu přiblížit, ale osel vyhazoval a pes vždycky rychle uskočil. Chlapec se na oba chvilku díval a pak pokračoval v chůzi. U biskupského paláce Prošel starou branou a od to se ve Velké Aleji spojující staré přístavní město s chorvatským vnitrozemím. Za branou končilo. Tady už byla jen široká silnice, vroubená po obou stranách vysokými patami. Koruny stromů byly tak husté, že ani světlo měsíce neproniklo mezi listy. Hned za stromy se táhly vysoké zdi. Tam začínaly zahrady, rozložené po svazích, až vysoko dohor, a vroubily celou silnici. V zahradách stály také domy, ale byly prázdné, nebo se jich používalo jen v letních měsících. Brankov klouzl do tmy, jako do nějaké sluje. Nebál se, ačkoliv byl v dlouhé, temné aleji docela sám. Bedlivě sledoval levou stranu silnice. Pletnič řekl, že má odbočit druhou cestou vlevo. Branko musel jít až těsně u zdi, aby neminul místo, kde cesta odbočovala. Tak neproniknutelná byla tma pod stromy. Úzká stezka vedla nejdříve příkřev z hůru mezi zahradami a pak zbíhala v mnoha zákrutech jakési tmavé rokly. Bylo teď také jasněji. Branko spatřil několik kamenů, které ležely napříč přes cestu. Trochu jalovcového křoví, vysoký keřk dvě olivy a několik velkých fíkovníků. Ohledl se. Ušel už nejméně 500 metrů a po chatači nebylo stále ani stop. Rokle tu tvořila jakýsi ohyb a tam, kde podle všeho končila, černalo se výhružně několik keřů a pod keři probleskovalo světelko. Branko běžel ke světlu a ani teď neměl strach, ačkoliv mu srdce tloukol hlasitěji než jindy. Žitěho bába je prý čarodějnice a maminka se jí bála. No, proč ne? Na no nejvíc ho může vyhodit, až vstoupí. Opak se prostě vrátí do města, jak jsem přišel, přes pídole u vody nebo v některém prázdném domě. Chatrč byla přilepena přímo na skálu. Stěny byly z těžkých kamenů a také střechu tvořily velké kamenné desky položené na silných trámech. Vedle chatrče byl ještě přístavek a za přístavkem leželo dřevo. Světlo, které Branko spatřil, vycházelo z úzkého okénka. Dveře, kde by se dalo zaklepat a vstoupit, Branko ale neviděl. Musel nejdříve obejít dům. Dveře našel až u vysoké skalní stěny a bylo na nich těžké železné klepadlo. Branko zvedl klepadlo a nechal je dopadnout. Copak, co pak? uslyšel chlapec chraplavý, vysoký hlas. ptal se zároveň jiný hlas. Slabší, ostřejší a nevlídnější. <laughs> Vřískal zase jiný vysoký hlas. Snad je to strýček, jakova! Čarto, řekl druhý hlas. Tentokrát o něco hlasitěji, ale podnítil to jasný hlas, jen ještě k bláznivějšímu smíchu. Branko, který to všechno s úžasem poslouchal, přece jen zneklidnil. Ale v tom se v chatrči ozvali kroky, někdo odtrčil závoru a dveře se otevřely. Nějaký kluk, řekl hned na to hlubší hlas. Pojď dál. Ne, to je dobrý sníček, Jakoba! Jakova. Odmlouval druhý hlas a hned na to se ozval zase ten blázní Tak pojď dovnitř, jestli sem opravdu chceš a především zavři dveře řekl první hlas a Branko poslouchal. Dveřmi se cházelo do velké, velké místnosti chatrně osvětlené ohněm, který plápolal v ohništi. Branko teď viděl, kdo to s ním předtím mluvil. Byla to stará kata, jeho babička. V září ohně se rýsovala nejprve její dlouhá vyzáblá postava. Pak přistoupila k ohništi a Branko spatřil i její tvář. Stará kata opravdu vypadala jako čarodějnice. Obličí měla tenký jako čáru. Kůže jí vysela v zájebech po obou stranách až po bradu, až špičatý nos trčel jako šíp mezi velkýma, zarudlýma, blízkavýma očima. Branko ještě nikdy neviděl tak strašně velký nos. Kata měla obličej zahalený do kusu černé látky. Pod ním šouhaly žluté a bílé pramínky dlouhých vlasů. Také její vychrtlé tělo bylo obaleno černým hrabím. Z nich trčely hubené kostnaté ruce, se stejně hubenými kostnatými prsty svírajícími jako drápy pevnou silnou hůl, o kterou se stařena opírala. Než se mohl Brankov zpamatovat leknutí, ozval se znovu druhý hlas. Jistě! Jistě je to dobrý, strýček jaková, Strýček Jakova! A hned na to se zase kdo si zasmál. Hlas zněl v místnosti ještě pronikavěji a hlučněji než přede dveřmi a Branko by už byl nejraději utekl, tak ho smích mrazil až do morku kostí. Budeš konečně stíchat, ty bestie, mizerná, vykřikla stařena, uchopila pevně hůl a rozmáchla se někam nahol. Branko sledoval směr, kterým hůl mířila a zjistil, že hlas nepochází vůbec od člověka, ale od tlustého, načepířeného papouška který seděl na bydle, nad ohništěm. Papoušek uhnul před stařeninou holí a chychtal se ještě hlasitěji. Branko si ptáka udíveně prohlížel a v tom ho stařena nepříliš šetrně lepla holí do ramene a zabručil. Řekneš mi konečně, proč jsem přišel? Chlapec sebral všechnu odvahu a vykoktal. Já... Já jsem Branko. Můžu jsi něco takového slyšel koko, obrátila se stařina k papouškovi. Přijde si sem a řekne, že se jmenuje Branko. V seni je takových branků na stovky. Klapec se odvážil o krok blíž. Já, já jsem Ančin Branko. Ančin, Ančin. Stařina tučila hodí mezi prsty. Anek, znám taky aspoň tu cet. Můj, můj otec je Milan. Pokračoval Branku statečně. A vy jste moje babička. <laughs> Stařina, která se usadila do velké židle vedle ohniště, teď zase vstala. Tak Milanův syn. Podívala se na papouška. Tak si měl ty potvůrko přece pravdu. Jak čichá chápří krev. <laughs> A zase sedala do smíchu. Papoušek, jak se zdálo? Rozuměl tomu, co Stařena řekla. Tak, tak! Je to dobrý strýček! Jak tava! Zavři ještě hlasitěji. Jakova to není, řekla Stařena. Je to jeho vnuk! Pak se obrátila k Brankovi a ptala se: Co tu chceš? Umřela mi maminka. Já jsem, mila navarovala. Řekla jsem mu, ať si vezme jedli, a ne broskovou větvičku. Na té matce bylo hned vidět, že ji porazí každý větříček. Říkají, říkají, že umřela na souchotiny. Odporoval. To je docela jedno na co. Tak slabí lidé jako ona umřou na každou nemoc. Stařina si zase sedla, vzala do ruky hůl a dejla kolečka do hliněné podlahy. Branko si zatím trochu porozhlédl. Papouši? Velký krásný pták už zase přilétl ohně. Na hlavě byl zbarven žlutě a zeleně. Záda měl modrá a černá a bříško se mu lesklo žluto-bíle, zatímco křídla byla na špičkách modrá a načervená. Za papouškem poskakovalo něco jiného. Chlapec si nejdříve myslel, že je to papouškův stín, ale byl to jiný pták. Pohyboval se vždycky tam, kam papoušek. Byl černý a vypadal chytře. A prohna Branko konečně poznal, co to je. Byl to havra. V tom řekla babička znovu. Pořád ještě nechápu, proč si ke mně přišel. Branko se odvážil ještě o krok blíž. Nemám už kde spát a lidé mi řekli, abych šel k tobě. <laughs> Zasmála si stařina. Ještě pronikavě. A nemohla se vůbec uklidnit. Také papoušek se dal do smíchu a Haveran k tomu mával křídly. Konečně se stařina zase uklidnila. Tak lidé tě ke mně poslali. Hmm. To se povedlo? Jindy jsem pro ně čarodějnice. Schovávají přede mnou svoje děti, ale najednou mi pošlou haranta do domu. Asi nemají chuť krmit chudého syrotka, co? Nemám pravdu? A dloubla branka vyzáblými prsty, tvrdými jako kost. Nevím. Odpověděl nejistě Branko. Stařina se stále nemohla uspokojit. Lidé! Opakoval. Lidé? A to si šel prostě sem na ke mně, ačkoliv každý o mě říká jen to nejhorší? Branko se na Stařinu statečně podíval. Nebojím se tě, řekl. To by tak hrálo, aby se zbál. Vnuk starého milanů Milanův syn. Dobrý stříček jako vás, zaječil do toho papoušek. Budeš stícha ty bestie? Kata zase zamávala holí. Přitom vstala, ale nehnala se za papouškem, jak Branko očekával, nýbrž šla k prastaré almárce, která stála vedle ohniště a vzala z misku. Pak se vrátila a vtiskla misku Brankovi do ruky. Mám v hrnci ještě zbytek polévky, tu dostaneš, můžeš taky dnes v noci u um nepřespat. Ale jestli si lidé tam dole myslí, že mi my mohou posílat na krk své syrotky, náramně se mýlí. Kata zvedla hubenou pěst a pohrozila jí směrem k městu. Stará kata má co dělat, aby se jakž takž udržela sama naživu. Zítra ráno se sebereš a budeš se klidit zpátky zase k ním dolů. Branko na to neodpověděl. Příliš ho v té chvíli zajímala vůně polévky, kterou mu stařena nalévala do misky, s z kotlíku vysícího nad ohněm. Teď také pocítil, jak má máhla. Vždyť v posledních dnech jedl velmi málo a dnes vůbec nic. Polévka se téměř ještě vařila. Branko sotva udržel misku v rukou a zkoušel foukat. Pak přiložil misku k ústu a srkal polévku krátkými doušky, mezi nimi stále ještě foukat. Stařena se zatím posadila za svedle ohně. Hleděla úpřeně do něho a potřásla zašpičatělou hlavou a opakovala. (tější) Lidé, (tější) lidé, lidé. Dokonce i papoušek zmlkl a také velký havran za ním se utišil. Pojedou se velký pták zase ozval. Dej si pozor, Jakovo, dej si pozor, můj dobrý strýčku, Jakovo. Branko zvedl vylekaně hlavu. V tom okamžiku mu skočil, s hlasitým zamňoukáním, na rameno velký kocour a strčil do misky. Miska se zakutálela a kocour skočil za ní. Obrovské zvíře, černé jako smůla, obrátilo misku tak, že se zase postavila a dychtivě vylizovalo zbytek polévky. Branko se nemohl vzpamatovat a koukal s otevřenou pusou na velké zvíře. Také stařena spozornila. Ukradl ti moro polévku? Ty černý čerté! Popadla jeden ze svých těžkých dřeváků a hodila ji po kocourovi, který zavrčil a dal se na ústup. Pak si přitáhla holý misku a naplnila ji po druhé. Teď už si ale dej pozor, řekla. Branko poděkoval a vypil také druhou misku. Přitom nepřestával po očku pokukovat, po černém zvířeti, které se sedlo nad ohniště a upřemně pozorovalo chlapce svýma velkýma očima. V nichž se míhal odlesk ohně jako dvě svíčky. Rošťáko, rošťáko! Huboval na kocoura papoušek, ale ten si z toho nic nedělal a po chvíli šel do konce znovu k chlapci. Tentokrát předl, pošilhával po brankovi a ježil herbet. Branko měl ještě stále respekt před velkým zvířetem, ale když teď ucítil měkké, hervábné chlupy na kolenou, sklonil se k němu a pohladil ho. Černá srst praskala a svítila, jako by byla nabita střelným brachem. A kocour předl ještě silněji. Branka to tak dojalo, že mu přistrčil misku, ačkoliv měl sám ještě hlad. Sotva se však zvíře nad miskou sklonilo, přibyla mu společnost. Byly to dvě černé slepice a Branko nechápal, kde se tak najednou vzali. Pokoušeli se také ulovit trochu pozornosti a polévky. Koco na ní začal prskat, ale slepice neustoupily. Rámus vzbudil stařeninu pozornost. Co pak se to děje? křičela chraptivě. Je snad už ráno, že se tak čilé, vy čelátko jedna. Klíďte se do svého kousta. Sice vás tam vypráskám. A odklopla nejdříve jednu a pak i druhou slepici. Slepice se skutečně utílaly na bydlo nad dřevěným špalkem. Ještě několikrát rozčilně zakvokaly, pak schovali hlavu pod křídlo a pokoušeli se pokračovat v spánku. Branko, pohledu na stařenou. Máte ještě víc zvířat, babičko? Ne, to je všechno. Papoušik, koko, kocour moro a obě slepice. A neříkaj mi babičko. Nemám to ráda. Vždyť jste ale moje babička. Já jsem stará kata a chci, aby se mi tak říkalo. Chceš-li mít mermomocí babičku, najdi si nějakou vsený. <há> Krákal zase papoušek. A co by tomu řekl dobrý strýček, strýček Jakova? Bude stíhat ty bestie. Stařina se opravdu zlobila a ohnala se za tětou pěstí po papouškovi. Byl to váš muž? Tázal se Branko zvědavě. Stařina se zasmála. Ano, můj muž. Byl to právě takový ubohý šumář jako tvůj táta. Nikdy nebyl doma a jediný, co jsem po něm podědila, je tenhle papoušek a moro. Můj tatínek není žádný ubohý šumář. Řekl Branko pyšně. Je to nejlepší hostlista v seni. Stařina vstala a přiblížila se k Brankovi. A co dál? Ha! Máš ty jedny celé kalhoty nebo čepici na hlavu? Nebo plný žaludek jako děti všech pořádných dělníků v seni? Nic nemáš. Jsi hladový chudák a nemáš ani někoho, kdo by ti dal trochu teplé polévky a lidé tě posílají za starou katou, aby tě nakrmila. Ha! A tenhle pán z nemanic si ještě zamane, že jeho táta není takový obojí šumař jako jeho dědeček. Ještě ubožejší je! Starý jakova nikdy nenechal tvého tátu běhat tak, jako tvůj táta nechává běhat tebe. Branko ustoupil o několik kroků, ale sebral přece jenom dost odvahy k otázce. Žije ještě děreče? To nevím. Zrovna tak, jako nevím jestli, že je tvůj otec. Ale teď mlč, už jsme toho napovídali dost. Raději pojď, musíš spát. Stařena při řeči přiložila na ohni smrkové poleno, které jasně vzplanulo. Přišla místností, kde se od hořícího polena poněkud vyjasnilo. Kromě spících slepic, havrana a papouška tu nebylo už nic pozoruhodného. Vlevo od ohniště byl ještě dřevěný stůl, nad kterým vyselo několik hrnců a pání. Těch pár kusů nábytků, ohniště, rozvyklává skříň a dřevěný špalek bylo celé zařízení. Stařena strčila do dveří, které vedly do kůlny. Zde můžeš spát a říkám ti ještě jednou. Zítra půjdeš zpátky do města. Odsunula závoru. Tady můžeš ráno odejít. Zase jí za sebou zavři, nebo za tebou pošlu všechny čarty. Ještě jsem nikdy nic neukradl, řekl Branko a sedl si na slámu, která se tu všude válela. Ta se ještě naučíš, řekla stařina nahlas. Kdo má hlad, ten krade. Pak se zase odšourala zpět. Za okamžik Branko slyšel, jak se v zámku otáčí klíč a stařená dopadla opět na židli. Chlapec, který byl pořádně ospalý, se stočil na slámě do klubíčka a pokoušel se spát. Trvalo ale dlouho, než dokázal usnout. Stále nové obrazy mu vystupovaly před očima. Papoušek, Havran, jak zábavný byl kocour i slepice, i babička. Čarodějnice nejsou opravdu tak zlé, jak lidé říkají. Také pohřeb a matka mu vytanuli před očima, ale hned zase zmizeli za papouškem a mňoukajícím kocourem. Muselo být ještě velmi brzo, když se probudil. Něco mu lezlo přes obličej. Branko otevřel oči. Byl to černý kocour. Tíše předl, naježil hřbet, pak zívl a ukázal zuby. Ty jste taky spál? Ptal se Branko. Kocour mňoukl hlasitěji a třel se Brankovi o nohy. Máš hlad, Já taky. Už chtěl stát a jít vedle k babičce. V tom si vzpomněl, že mu řekla, aby hned jak se probudí, táhl k čertu. Branko se zamyšleně puškrábal na hlavě. Neměl tak velký hlad, aby proto klepal na babičku. Ale byl by zase rád viděl papouška. Ještě jednou ve dne byl by se tak rád podíval, jestli je větší papoušek než v hotelu Adria a jestli má kromě modrých a červených per i zelená ocasní péra. Byl by také rád věděl, umíli Havran mluvit. A byl by ovšem rád viděl ještě jednou babičku. V tom jí slyšel přecházet. Šourala se sem a tam a také papoušek byl již vzhůru, ale nemluvil, jenom krákal. Branko si dodal odvahy, šel ke dveřím, zaklepal a zavolal. Babičko! Šouravé kroky se přiblížily. To ještě nejsi prýč ty, čertovo kvítko. Dokdy se chceš válet u mne na slámě? Mám zít na tebe hůl a tě? Chci Chtěl bych se jen podívat na papouška, prosil Branko. Stará hubovala hlasitěji. Na nic se nepodíváš. Půjdeš pryč, rozumíš? Nebo? Otáčela v zámku klíčem. Branko se dal honem na ústup. Já, 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 já už jdu. Ale honem, ale rychle. Branko se podíval na okenici, vyskočil a už seděl na římse. V téže chvíli se dveře otevřely. Už se venko! křičel ještě Branko. A dopadl na druhé straně na zem. Máš štěstí! křičela za ním stařena. Branko vstal a dal se do běhu. Slyšel ještě, jak papoušek volá. Ubohý stríčku jako! Ubohý stríčku jakovo. Tak. A to je konec druhé kapitoly. Uh, další kapitola, třetí, se jmenuje Branko má hlad a proto se dostane do vězení. Přečteme si ji zase za dva týdny. Tak se mějte zatím hezky a příště.